0: Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video oder auch Podcast auf meinem Kanal. Mein Name ist Tobias und heute sprechen wir über den Konsum und Erlebnisse. Also warum ich es finde, dass Erlebnisse wichtiger sind als Konsum. Das Ganze hat auch die Kunst des guten Lebens von Rolf Dobelli nochmal geprägt. Über das Buch habe ich ja bereits in der letzten Folge gesprochen. Wer nicht gesehen hat, gerne nochmal abchecken, aber... Ich möchte auch nicht zu viel über dieses Buch reden, also deswegen wird das wohl das letzte Video detailliert zu diesem Buch werden. So, das Ganze ist Kapitel 12, also wer das Buch hat, der kennt die Geschichte oder der kennt das Dilemma an sich, aber ich denke, auch wenn du noch nie von diesem Buch gehört hast, wirst du dich vielleicht damit irgendwie auseinandergesetzt haben. Ich bin hier übrigens im Wintergarten, also im letzten Video war ich da unten am Apfelbaum, bin jetzt mal hochgegangen, damit du ein, ein etwas anderes Ambiente hast, wenn du das Ganze als Video siehst. So, hier geht es darum, wie wichtig uns Konsum ist und wie wir das selber einschätzen. Also da wurde gefragt, Leute auf der Straße, wie viel Freude sie in dem Auto hätten. Da konnte man Punkte von 0 bis 10 vergeben, also die klassische Skala und das Ganze kann man aber auch mit dem Laptop machen, mit dem Haus, egal was, Hauptsache du besitzt das. Jetzt haben Leute mit einem 7er BMW, stand hier, 50% mehr Freude als Leute mit einem Ford Escort. Ich bin kein Autofanatiker, ich habe mir das dann angeschaut und ja, sieht nicht unbedingt schick aus, das stimmt. Aber ein 7er BMW ist auch eher Geschmackssache. So, Aber je besser das Auto aussieht, je teurer es aussieht, desto höher ist hier das Freude und Glücksgefühl laut eben den persönlichen Angaben der Untersuchten. Jetzt kam aber noch die Frage dazu, wie, wie wie oder wie glücklich du dich fühlst, wenn du selbst Auto fährst? So, und da war es auf einmal egal, mit welchem Auto, also mit welchem Auto du im Stau stehst, mit welchem Auto du angehubt wirst oder mit welchem du zu dem blöden, blöden Job fährst, den du eben gar nicht möchtest, ähm, ist im Großen und Ganzen dann eigentlich egal. Also, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Auto an sich und dem Fahren. Anders ausgedrückt, egal wie luxuriös oder schäbig deine Karre ausschaut, ähm, wenn du damit fährst, ist es dir egal. Es kommt wirklich nur aufs Aussehen aus, an und auf das Prestige oder dem Prestige. Außerdem kann es sein, dass diese Dinge extrem viele Probleme mit sich bringen und dadurch das persönliche Glücksgefühl auch noch enorm reduziert wird. Als Beispiel wurde hier die Villa angeführt, also man kauft sich eine Villa und die hat, sagen wir mal, fünf Zimmer und ganz, ganz viel Rasen, hat extrem viel, also 100 Quadratmeter Rasen, alles wunderschön am Stadtrand und du freust dich dran. Also die ersten drei Monate, vier Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr spürst du Unmengen an Freude, aber irgendwann wird es dann weniger, weil Du musst jetzt weiter zur Arbeit fahren, du hast einen längeren Arbeitsweg, du musst jetzt 100 Quadratmeter Rasen mähen oder jemanden einstellen, du hast wesentlich höhere Kosten, Instandhaltungskosten als zuvor mit deiner kleinen äh, Bruchbude und generell kostet dich das dann wesentlich länger, Nerven und vor allem hö- äh, größere Nerven, als wenn du einfach gesagt hättest, ich bleibe in meinem kleinen Haus in der Stadt und ziehe eben nicht in diese Villa, die da ja, so gigantisch ausgeschaut hat, die aber im Endeffekt. Nicht wirklich was bringt. Hier steht auch noch dabei, ihre schöne Villa hat nun einen Nettoverlust an Happiness beschert. Das Ganze wurde hier in Neudeutsch angeschrieben. Also, obwohl diese Villa so gigantisch ist, obwohl du jetzt ähm, dafür einen Kredit aufgenommen hast und so weiter, gibt es eigentlich nicht so viele positive Punkte wie negative. Also du musst den Kredit begleichen, du musst, Leute anstellen, du musst länger zur Arbeit fahren, also im Großen und Ganzen, bist du unglücklicher als zuvor. Das nennt man auch den Antiproduktivitätseffekt und das können wir mal anders noch besprechen, also wie man doch produktiver wird, warum ruhige Menschen oftmals bessere Ergebnisse erzielen als sehr aufgewühlte, siehe Warren Buffett zum Beispiel. All das kann man sich in anderen Videos mal anschauen. Auch das Thema Bücher wird noch thematisiert bei mir, also ich habe auch Anfragen schon bekommen, ob ich nicht mal erzählen kann wie man viel liest, warum ich viel lese und vor allem welche Bücher. Also ich werde mal ein ein paar Teile umfassend darüber sprechen, wie viel ich lese, warum und auch welche Bücher ich empfehlen kann zum Thema Geld und Aktien, aber eben auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. So, also Fazit oder grundlegend mal das Fazit des Kapitels hier im Buch. Es ist vollkommen egal, was du kaufst, der Grenznutzen, wie wir schon im letzten Video gehört haben, nimmt ab und der Happiness-Effekt kann sogar negativ sein. Also wenn du hast, du hast jetzt einen Kredit mehr, du hast neue Ausgaben mehr in Form von Gärtnern, du hast einen längeren Arbeitsweg und du findest vielleicht das Haus von Nachbarn sowieso cooler, dann sind das vier Dinge, die eben diesen Hauskauf, weil das man optisch eben von außen schön aussieht, nicht unbedingt aufwiegen. Aber Dobelli so schreibt eben, dass Erlebnisse, viel, viel gewichtiger sind. Also wenn du irgendwas erlebst, sagen wir mal einen Urlaub, wie ich hier gerade, oder ein gutes Buch liest, wie ich hier gerade, dann oder auch Kartenspiel mit Freunden, das kann, können ganz simple Dinge sein, aber die man genießt und wo man wirklich 100% dahinter steht, dann sind die oftmals wesentlich wichtiger als ja, Konsum oder als Dinge, die man eh nicht wirklich braucht. Also die Porsche-Sammlung mit diesen 30 Porsche zum Beispiel, wie man das auch von YouTube-Werbungen kennt, die braucht man nicht, also wirklich nicht. Ja, also wer hier wirklich glücklich sein möchte, der sollte tatsächlich eher auf Erlebnisse gehen, also einen Fallschirmsprung vielleicht, einen Bungee-Jumping-Sprung, eine Reise zum Himalaya ähm, oder eben eine kleine Weltreise oder eine Asienreise, wie auch immer was ja auch mein Ziel ist. Darüber werde ich auch noch sprechen, also was ich so machen möchte. Ich habe ja ein ganz konkretes Ziel bis 23 oder 24, je nachdem, wann ich eben dann mit der Uni fertig bin. Ja, also das war es im Großen und Ganzen. Schau dass du dich auf Erlebnisse fokussierst, denn die wiegen auf jeden Fall gewichtiger. Also jetzt nicht nur, weil du Bälle dir schreibst, sondern grundlegend weil man das auch selbst vermutlich so von sich kennt, die wiegen wesentlich gewichtiger als Konsumausgaben und eben dann auch die Konsumgüter. Also ich glaube, dass du nach also vor einem Auto weniger hast in fünf oder zehn Jahren, als wenn du mal erzählen kannst, dass du eine Weltreise gemacht hast. Und die Erlebnisse, die werden immer da bleiben. Also vielleicht auf die Biografie von Nike Phil Knight zu sprechen zu kommen. Das war der Gründer von Nike. Die Biografie verlinke ich dir auch von unten, die ist extrem gut. Der hat auch mit 23 begonnen eine Weltreise zu machen, ist dann vor allem in Japan hängen geblieben und hat dort das Unternehmen Nike oder damals noch Pink Ribbon angemeldet. Also der hat einfach gesagt, ja ich kaufe jetzt Schuhe, weil ich möchte Schuhe verkaufen, hat das dort ähm, den Japanern erklärt in diese Fabrik, die haben das für ihn produziert und auf einmal war er Schuhverkäufer. Also es kann so viel passieren, deswegen Erlebnisse bleiben im Kopf und sowas wäre eben nicht passiert, wenn er gesagt hätte, ich nehme meine 20.000 Dollar und kaufe mir dafür einen nicht einen BMW oder einen Benz, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob es die Marken damals schon so effektiv gab, aber das ist ein anderes Thema. Hätte er das Geld also für Konsum ausgegeben, wäre er wesentlich schlechter im Nachhinein dran gewesen, als wenn er einfach gesagt hätte, ich möchte was erleben, ich buche mir jetzt einfach ein One-Way-Ticket und versuche einfach mein Leben jetzt mal ein bisschen zu genießen. Also sammeln Erlebnisse, um hier wie auch steht, überraschenden Wege zum Glück zum Glück zu kommen. Okay, stopp. Ähm, Das finde ich ganz wichtig, weil du sonst irgendwann merken wirst, dass du was verpasst hast. Das muss jetzt keine Weltreise sein, wenn du das nicht machen möchtest. Also da geht es auch darum, was man selber möchte, ganz klar. Aber wenn du von vornherein sagst, ich möchte eine Porsche-Sammlung, dann, glaube ich, stimmt das nicht so ganz. Also vor allem im jungen Alter ist es meistens so, dass man sehr viel Wert auf Konsum legt. Ähm, ich habe das jetzt letztens wieder mitbekommen, da habe ich in Graz, also in, in einer Stadt in Österreich, ganz viele Leute im jungen Alter mit sehr dicken Autos gesehen. Also einen fetten Audi, einen fetten BMW, sogar eine Porsche. Äh, ein Porsche war dabei. Also so richtig teure Autos, keine Ahnung, ob die geleased waren oder wirklich auf Kredit gekauft waren, aber das ist schon ähm, bedenklich. Und mir wurde jetzt auch auf Instagram geschrieben, dass ein Freund von dem Schreiber für 38.000 Euro ein Auto gekauft hat. Ich kann dir nicht sagen welches, aber scheinbar ein teures, offensichtlich. Und dafür würden, wurden 15.000 Euro Eigenkapital verbraucht, also 15.000 Euro aus der eigenen Tasche, das ganze Geld und der Rest auf Kredit. Was hast du jetzt? Du hast ein Auto dass du in fünf Jahren vermutlich nicht mehr cool findest. Du hast einen Kredit, den du abbezahlen musst, du musst also Zinsen abzahlen, macht dich langfristig unglücklich, weil du da immer jedes Monat oder jeden Monat da Geld reinpumpen musst. Du musst deine Versicherung zahlen, macht dich unglücklich. Du musst Reparaturen zahlen, also noch mehr Stress. Und ein Auto fährt im Durchschnitt sowieso nur 6 km/h. Also ganz lustige Hochrechnung, ist aber schon 20 Jahre alt. Wenn du alle Arbeitszeit, alle Arbeitsstunden rechnen würdest, die man für den Autokauf braucht, also sagen wir mal, das Auto kostet 20.000 Euro und du musst, weiß ich nicht, ähm, sagen wir jetzt mal 300 Stunden dafür arbeiten, nur als kurzes Gedankenbeispiel und dann auch noch monatlich eine Versicherung zahlen und auch noch Reparaturen zahlen, wenn du diese Arbeitsstunden und auch für das Aussuchen des Kaufes und bla 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 alles dazu rechnest, dann fährt ein Auto nur durchschnittlich mit 6 km/h statt mit 50 kmh pro Stunde. Also wenn du diese Arbeitsstunden für das Geld verdienen einrechnest, dann bist du mit dem Auto nicht unbedingt schnell dran. Und wenn wir jetzt bedenken, dass wir mit 5 km/h pro Stunde gehen, ist es manchmal, also jetzt ist ein bisschen blöd zu sagen, aber wäre es eigentlich sinnvoll, wenn du Urlaube auch nach Italien, wo du so 5 Stunden mit dem Auto fährst, durchaus auch mal zu Fuß antrittst. Also es wäre sinnvoll, als wenn du dein auf ein Auto hinspaßt und das dann kauft. Ja, ähm, ganz lustiges Beispiel. Deswegen würde ich jetzt nicht aufs Auto verzichten, ganz klar. Aber das Ganze mal zu überdenken, wie schnell man dann wirklich ist, das und ob das jetzt wirklich ähm, produktiv ist, sich ein Auto zu kaufen. Das ist hier eben auch beschrieben. Also sehr sehr gutes Buch, die Kunst des guten Lebens. 52 überraschende Wege zum Glück. Da gibt es auch zwei andere Teile mittlerweile. Ähm, den ersten habe ich gelesen, den dritten nicht aber ich bin doch begeistert von diesem Buch und wollte es eben näherlegen. Ich bedanke mich, das war es dann von dieser Folge und im nächsten Video, Podcast, wie auch immer, hören wir uns bestimmt. Schaut doch bitte auf meinem Hauptkanal vorbei, den ich dir hier oder hier. Der heißt, wie ich, Tobias Becker, kann man gerne auch mal auf YouTube suchen, dazu gibt es keinen Podcast. Ich bedanke mich, wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut und hab noch einen schönen Tag. Bis dann.